0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah menyelesaikan pembahasan kita dari Kitab Nahum. Dan dalam pertemuan kali ini, kita akan melihat Kitab Habakuk. Hal apa saja yang akan diungkapkan dalam Kitab Habakuk ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan juga Tuhan ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, sebagaimana yang sudah saya ungkapkan tadi bahwa pembahasan kita kali ini telah memasuki Kitab Habakuk. Kalau kita perhatikan, baik itu kitab Nahum, kitab Habakuk, dan juga kitab Zefanya, maka kita akan mendapatkan bahwa sebenarnya ketiga kitab ini memiliki banyak sekali kesamaan. Sekalipun demikian, masing-masing kitab tersebut memberikan cara pandang dari sisi yang berbeda tentang bagaimana cara Allah dalam berurusan Atau berperkara dengan manusia Saudara, kesamaan yang nampak dari ketiga kitab ini adalah Kitab-kitab ini sama-sama menunjukkan Bagaimana pemerintahan Allah Yang digabungkan dengan pemerintahan manusia Kemudian selain itu, kitab-kitab ini juga Sama-sama menunjukkan bagaimana Cara Allah di dalam berurusan atau berperkara dengan masing-masing pribadi. Dan saudaraku, persamaan lainnya yang dapat kita temukan dari kitab Nahum, Habakuk, dan Zefanya ini adalah fakta atau kenyataan bahwa ketiga penulisnya yaitu Nahum, Habakuk, dan juga Zefanya itu berasal dari masa atau waktu yang hampir sama. Tentu saja agak susah bagi kita jika harus menentukan dengan pasti kapan waktu nabi-nabi itu menulisnya. Demikian halnya dengan beberapa kitab lainnya di dalam perjanjian lama. Alasannya tentu saja karena tanggal pastinya sebenarnya tidak begitu penting. Akan tetapi saudaraku setidaknya kita tahu bahwa ketiga nabi ini Sama-sama menulis kitab ini di antara pemerintahan Raja Yosia dan Raja Yoyakim yang juga menjadi masa hidup dari Nabi Yeremia. Kita tahu bahwa kerajaan utara pada waktu itu sudah ditawan dan kerajaan selatan itu berada di ambang penawanan. Setelah kepemimpinan Raja Yosia, kita dapati bahwa Setiap raja yang memimpin di kerajaan selatan selalu adalah raja yang bersifat buruk. Dan kalau kita perhatikan, maka kita akan menemukan bahwa baik Nahum, Habakuk, maupun Zefanya, semuanya memiliki waktu yang sangat cocok dengan periode kemerosotan yang terjadi itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Sekalipun ada kesamaan dari ketiganya, tetapi tentu saja kitab-kitab ini tetap memiliki perbedaan. Kita tahu bahwa Nahum itu hanya membahas tentang Niniwe, ibu kota kekaisaran Asyur. Dalam kitabnya, Nahum juga menunjukkan bahwa Allah itu adalah Allah yang adil. Allah itu benar. dan Allah itu kasih. Bahkan Nahum juga menegaskan bahwa sekalipun Allah itu menghakimi kota itu, Allah itu tetap mutlak benar pada saat itu. Sementara Habakuk itu lebih banyak membahas masalah dari sudut pandang yang agak berbeda. Saudaraku, kita akan mendapati Bahwa Habakuk adalah orang yang banyak sekali bertanya. Habakuk merasa sangat risau ketika melihat apa yang terjadi di sekitarnya. Habakuk begitu risau tentang mengapa nampaknya seakan-akan ala mengabaikan pelanggaran yang jelas-jelas dilakukan oleh umatnya sendiri. Apakah Allah memang sengaja menutup mata dengan perbuatan atau pelanggaran yang mereka lakukan? Hal-hal semacam inilah yang pada akhirnya membuat Habakuk harus bertanya kepada Allah. Mengapa engkau tidak berbuat sesuatu? Saudaraku, coba Anda perhatikan sekeliling Anda. Apa yang Anda temukan? Bukankah pada masa kini ada banyak sekali orang yang juga memiliki pertanyaan yang sama seperti Habakuk ini ketika melihat kekerasan, ketidakadilan, bahkan penderitaan yang terjadi di sekitarnya? Mereka juga akan bertanya, mengapa Allah tidak berbuat sesuatu? Mengapa Allah seakan tidak mau mencampuri urusan manusia dan tidak mau menghentikan kekerasan, ketidakadilan, dan bahkan penderitaan itu. Lalu bagaimana respon atau tanggapan Allah terhadap pertanyaan Habakuk itu? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah tentu saja menjawab pertanyaan Habakuk. Allah memberitahu kepada Habakuk, bahwa dia sebenarnya sudah mempersiapkan sebuah bangsa, yaitu bangsa Babel, untuk menghukum Yehuda dan menawannya, kecuali jika mereka segera berbalik kepada jalan yang benar. Jika Anda beranggapan bahwa Habakuk sudah memiliki masalah sebelumnya, maka Anda bisa melihatnya bahwa memang sebenarnya Habakuk itu benar-benar bermasalah sebelumnya. Saudaraku, Habakuk kemudian bertanya lagi kepada Allah, Mengapa engkau memakai Babel? Babel itu sebuah bangsa yang pastinya sudah dikenal sebagai bangsa yang jauh lebih kejam, lebih kolot, dan bahkan sebagai bangsa yang sudah terjerat lebih dalam kepada penyembahan berhala ketimbang umat Tuhan. Tetapi Habakuk bertanya mengapa Tuhan justru memakai Babel untuk menghukum Yehuda. Dan kemudian Allah menyatakan kepada Habakuk bahwa Dia sebenarnya belum selesai berperkara dengan Babel. Walaupun Allah memakai bangsa Babel untuk menghukum Yehuda, bukan berarti bahwa itu selesai sampai di situ. Allah tetap masih akan berperkara dengan Babel, karena pada akhirnya Allah juga akan menghakimi Babel. Inilah metode yang dipakai atau dilakukan oleh Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Kitab Habakuk ini begitu penting dalam kaitannya dengan perjanjian baru. Kitab ini umumnya mengakui bahwa ketiga doktrin besar perjanjian baru, yaitu yang ada di Kitab Roma, Galatia, dan Ibrani, yang mana kesemuanya itu mengutip dari Kitab Habakuk ini. Habakuk pasal 2 ayat 4 itu merupakan latar belakang dari pesan yang mereka sampaikan, di mana dikatakan, Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Anda lihat, kitab yang singkat ini sebenarnya membayangi horizon dari kitab suci karena memang begitu penting. Karena itu, saudaraku, jangan sampai keringkasan dari kitab Habakuk ini justru akan mengelabuhi Anda di dalam memberikan penilaian terhadap keberadaan kitab ini. Karena biar bagaimanapun, ringkasnya kitab ini tentu saja bukan menunjukkan bahwa kitab ini kurang atau bahkan tidak penting. Sesuatu itu dikatakan atau dinilai penting atau tidak, itu bukan tergantung pada seberapa banyak yang Anda katakan. melainkan apa yang Anda katakan. Demikian pula halnya dengan kitab Habakuk ini. Karena sekalipun kitab Habakuk ini termasuk kitab yang begitu singkat dari sisi isi berita yang disampaikan, tetapi tentu saja kitab ini juga merupakan kitab yang penting dan tidak boleh kita lewatkan begitu saja. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, nama Habakuk sendiri sebenarnya memiliki arti memeluk. Seorang teolog bahkan menggambarkan definisi yang mengejutkan dari Martin Luther tentang nama ini. Dia katakan bahwa Habakuk itu artinya memeluk atau orang yang memeluk orang lain atau orang yang merengkukan tangannya kepada seseorang. Sehingga itu dapat berarti bahwa Habakuk seakan berusaha merangkul bangsanya dan menyatukannya di pelukannya. Tentu saja ini dalam artian untuk menguatkan hati mereka dan mengangkat semangat mereka seperti seseorang yang memeluk anak yang sedang menangis dan kemudian menenangkannya. Habakuk memeluk mereka dengan kepastian bahwa jika dikehendaki Tuhan mereka akan merasa lebih baik saudaraku yang dikasih oleh Tuhan habaku tidak memberitahu apa-apa tentang kehidupan pribadinya bahkan masa ketika dia hidup saya menyebutnya sebagai Thomas yang ragu akan Perjanjian Lama Mengapa karena dia memiliki otak yang penuh dengan pertanyaan. Kalau kita perhatikan, maka kita akan menemukan bahwa kitab Habakuk ini benar-benar kitab yang tidak biasa. Kitab ini bukan nubuatan dalam artian yang kaku. Ini seperti kitab Yunus yang di dalamnya Habakuk menceritakan pengalaman pribadinya bersama Allah. Jelas kita akan melihat pertanyaan-pertanyaannya kepada Allah dan juga sekaligus jawaban-jawaban Allah atas setiap pertanyaan yang ditanyakannya itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita bisa katakan bahwa Habakuk itu lahir dalam kasus yang objektif dalam tensis waktu lampau yang sempurna, dalam suasana hati yang berbentuk pengandaian. Kita akan memiliki banyak tanda tanya besar tentang dirinya, dan tanda tanya besar itu akan terus ada sampai kita berada di pasal akhir dari kitab Habakuk ini, khususnya pada dua atau tiga ayat terakhir, Di mana barulah kita bisa meletakkan tanda seru? Kitab Habakuk ini sebenarnya berisikan pengalaman pribadi nabi yang ditulis dalam bentuk puisi. Ini sama seperti Yunus yang menulisnya dalam bentuk prosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, nabi Habakuk adalah sosok yang menarik Dan dia menulis kitab indah ini dengan begitu bagusnya. Pasal terakhir itu sebenarnya merupakan nyanyian masmur pujian dan penyembahan kepada Allah. Ini semua merupakan serpihan kesusastraan yang sangat indah. Kalau kita perhatikan, kita akan menemukan bahwa pernyataan terakhir dalam kitab ini dituliskan untuk Pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Ini tentu saja menunjukkan kalau kitab ini berisikan nyanyian. Ada catatan kecil yang ditujukan kepada pemimpin orkestra dan juga paduan suara. Karena itu saudaraku, pasal terakhir dari kitab Habakuk ini sebenarnya merupakan masmur keindahan. Di mana seluruh nubuat yang disebutkan di sini seakan merupakan permata. Kitab Habakuk ini juga diterjemahkan ke dalam versi metrik oleh seorang teolog dalam sebuah buku yang ditulisnya. Seorang teolog lainnya bahkan menulis komentar mengenai Kitab Habakuk ini dengan menyatakan bahasanya sungguh klasik, penuh dengan keganjilan pemilihan pergantian, dan juga kata-kata. Sementara teolog lainnya juga mengomentari kitab Habakuk ini dengan menuliskan, kitab ini istimewa karena puisinya yang bagus sekali. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jika diperhatikan dengan teliti, maka kita akan menemukan bahwa kitab Habakuk yang cukup singkat ini diawali dengan kesuraman dan kemudian ditutup dengan kemuliaan. Kitab ini seakan-akan diawali dengan suatu tanda tanya dan kemudian diakhiri dengan tanda seru. Kitab Habakuk ini berisikan pertanyaan mengapa yang begitu besar. Misalnya, kalau kita perhatikan, dalam kitab ini kita akan menemukan di mana Habakuk menanyakan mengapa Allah membiarkan kejahatan Ini tentu saja bukan hanya merupakan pertanyaan Habakuk tetapi menurut saya ini juga merupakan salah satu pertanyaan yang sering kali diajukan oleh semua orang yang memiliki pikiran yang bijak dan menurut saya Kalau Anda juga menanyakan hal ini, maka pada kitab Habakuk ini Anda pun akan mendapatkan jawabannya. Kemudian saudaraku, pertanyaan Habakuk lainnya yang ditanyakan kepada Allah adalah, "Akankah Allah meluruskan ketidakadilan di dunia?" Lalu pertanyaannya, mengapa Habakuk menanyakan hal ini? Menurut saya, tentunya Habakuk melihat begitu banyaknya ketidakadilan yang dia temukan di sekitarnya yang seakan tidak ada yang mampu lagi untuk meluruskannya. Dan dalam kitab Habakuk ini, kita juga akan menemukan jawabannya. Pertanyaan Habakuk selanjutnya adalah, Akankah? Allah mengatasi segala pelanggaran dunia. Mengapa Habakuk menanyakan hal ini? Tentu saja menurut saya sekali lagi, itu karena Habakuk melihat begitu banyaknya pelanggaran yang terjadi di sekitarnya dan seakan-akan Allah membiarkan semua itu terjadi. Dalam kitab Habakuk ini juga kita akan menemukan bahwa Allah pasti akan mengatasinya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pendapat saya mungkin saja pertanyaan-pertanyaan yang muncul seperti ini pada akhirnya akan mengurangi keraguan Thomas dalam perjanjian baru dan juga keraguan Habakuk dalam perjanjian lama, serta mungkin semua keraguan-keraguan manusia modern lainnya itu menjadi satu kata, yaitu mengapa? Bukankah ini yang pada akhirnya menjadi pertanyaan mendasar dari semua umat manusia di muka bumi ini? Pada saat kita mengurangi semua pertanyaan menjadi persamaan umum terkecil, maka kita akan menghadapi pertanyaan yang mendasar, yaitu mengapa? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Anda bisa melihat kalau pesan Habakuk ini hampir bertentangan dengan pesan yang disampaikan oleh Nahum. Dalam kitab Nahum itu diungkapkan bahwa Allah melaksanakan penghakimannya dan pertanyaan yang muncul adalah bagaimana Allah bisa menjadi Allah kasih tetapi sekaligus dia menjadi Allah yang bergerak dalam penghakiman. Itu yang disampaikan oleh Nahum. Sementara itu, dalam Habakuk yang terjadi justru kebalikannya. Dimana ketika Habakuk melihat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sekitarnya, justru muncul pertanyaan di benaknya. Mengapa Allah tidak berbuat apapun atas kejahatan dalam dunia ini? Dan menurut saya, pertanyaan-pertanyaan semacam ini tidak hanya menjadi pertanyaan habakuk, bukan? Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita pun mungkin akan menanyakan hal yang serupa ketika melihat pelanggaran-pelanggaran Ketidakadilan dan bahkan penganiayaan yang terjadi berulang-ulang di sekitar kita Saudaraku, tema yang akan dibahas dalam kitab Habakuk ini sebenarnya adalah iman Karena itu tidak salah jika Habakuk ini seringkali disebut sebagai nabi iman Pernyataan besar dalam kitab Habakkuk pasal 2 ayat 4 yaitu, Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, itu dikutip sampai tiga kali dalam kitab-kitab di dalam perjanjian baru. Yaitu di dalam surat Roma pasal 1 ayat 17. Kemudian dalam surat Galatia pasal 3 ayat 11. Dan juga dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 38. Sudaraku yang dikasih oleh Tuhan, selanjutnya mari kita melihat kitab Habakuk pasal yang pertama, ayat yang pertama, di mana di sini kita akan melihat mengenai kebingungan Nabi. Mari kita baca ayatnya, Habakuk 1 ayat 1, Ucapan Ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Perhatikan, Di sini disebutkan ucapan ilahi. Ini artinya tentu saja berhubungan dengan penghakiman. Saudaraku, sebenarnya ini bukanlah pertanyaan pribadi dari Habakuk, melainkan pertanyaan Tuhan. Dan kita dapatkan di sini bahwa jawaban Allah Benar-benar merupakan nubuat dari kitab Habakuk. Habakuk menyebut jawaban Tuhan ini sebagai penghakiman, sebagaimana yang disebut nabi-nabi lain dengan ucapan ilahi. Selanjutnya kita akan melihat masalah pertama dari sang nabi ini. Masalah pertama yang dialami Habakuk adalah mengapa Allah membiarkan kejahatan? Sebagaimana kitab Habakuk pasal 1 ayat 2 mencatat demikian: Berapa lama lagi, Tuhan? Aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak kau tolong. Perhatikan, di sini dikatakan, "Berapa lama lagi, Tuhan? Aku berteriak, tetapi tidak kau dengar." Saudaraku, apa yang terjadi di sini? Nampak sekali di sini bahwa Habakuk seakan mempertanyakan kepada Allah, mengapa Allah seakan menolak untuk menjawab doanya? Mengapa Allah seakan-akan tidak peduli dengan doanya? Mengapa Allah seakan-akan menutup telinganya terhadap doanya? Saudara, Habakuk berseru pada malam hari di dalam keputus asaan selagi dia melihat kekerasan yang sedang menimpa bangsanya ini. Dan Allah sekali lagi nampaknya tidak berbuat apa-apa dan bahkan tidak berkata apa-apa. Inilah syair ratapan Habakuk. Kitab ini kemudian ditutup dengan nyanyian pujian dan catatan sukacita. Saudaraku, jika Anda mempunyai pertanyaan, saya merasa kalau Anda benar-benar harus membawanya kepada Tuhan seperti Habakuk ini. Dan jika Anda sungguh-sungguh, maka saya yakin bahwa Anda akan mendapatkan jawabannya dari Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Habakuk ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran FirmanMu. mu Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Dan saat ini hamba mau berdoa untuk setiap pendengar setia dari program ini, hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saat ini. yang mereka hadapi tapi biarlah Tuhan yang mengetahui Tuhan juga yang memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik sehingga setiap pendengar program ini juga boleh merasakan bagaimana Tuhan begitu setia memelihara kehidupan mereka terima kasih Bapak kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami selanjutnya dalam pimpinan tanah kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur amin